0: Bonjour et bienvenue à une petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, on continue notre exploration de notre saison Histoire de bouche et on va à la découverte de l'origine des plats. Marie, à toi l'honneur. Oui, alors bonjour à tous. Donc, euh, En effet, je vais vous parler un petit peu de plats qui sont salés, de plats sucrés. Voilà, je vais un petit peu diversifier ce, ce podcast. Alors, j'ai envie de dire, on est des Français, enfin, c'est sûr, donc des Français qui nous écoutent. Donc, commençons avec la traditionnelle baguette. Alors, il faut savoir que le pain existe sous plein de formes. Euh, selon les pays, la forme, la, la forme, est, la forme est différente. Mais c'est vrai quand même, le pain, c'est une véritable institution en France. Hein, on mange tous presque du pain à tous les repas. Donc, quand est né, en fait, quand est apparu le premier pain Eh bien, il faut remonter, il y a, en Égypte, il y a 5000 ans. On retrouve également du pain chez les Grecs et chez les Romains. Donc Par exemple, il faut savoir que les Égyptiens, en fait, ont pu mélanger la farine avec l'eau euh, du Nil, hein, parce que l'eau, à ce moment-là, était bonne, il n'y avait aucun souci. Donc, c'est comme ça qu'ils ont créé le pain. On retrouve le pain chez les Grecs, chez les Romains. Au Moyen-Âge, on a, ça y est, une, une énorme consommation de pain en Europe et plus particulièrement en France. Euh, il faut savoir qu'il y a deux types de, de pain au Moyen-Âge euh, en France. Il y a le pain blanc qui est réservé aux riches parce que c'est fait avec la farine de froment, donc c'est une farine qui est chère. Et il y a le pain noir euh, qui est pour les pauvres et qui est euh, à, base de, à base de seigle. Il faut savoir que le pain est tellement important dès le Moyen-Âge hein, et également après pour la Renaissance euh, dans la nourriture française que les rois veillent même, même à ce que la qualité euh, du pain euh, donc soit bonne et qu'il y ait également un prix raisonnable pour qu'il soit accessible. Par exemple, Louis XVI, juste avant la Révolution française, il va même ordonner aux négociants donc en grain de le vendre à un prix raisonnable pour que les Français puissent avoir leur pain euh, à table. Et euh, du coup, quelle est l'origine de, de la baguette alors, la baguette, on ne sait pas. La traditionnelle baguette, comme on la connaît, hein, qui est de forme longue et non pas ovale, on ne sait pas quand est-ce que c'est apparu exactement et pourquoi c'est apparu comme ça. Chose certaine, euh, au XIXe siècle, la boulangerie française évolue de plus en plus. On va se calquer sur le modèle autrichien et notamment par rapport aux viennoiseries. On en reparlera plus tard. On a des, modes, des nouveaux modes de cuisson. On utilise une nouvelle qualité de farine, etc., mais vraiment, en fait, c'est au XXe siècle qu'on voit que les boulangers commencent à délaisser la forme ronde du pain qu'on connaît actuellement hein, également, mais qu'avant, en fait, on mangeait vraiment le pain rond. Et c'est seulement au XXe siècle qu'on commence à délaisser cette forme-là pour avoir la forme plus, euh, plus classique du pain que l'on connaît maintenant, donc la traditionnelle baguette. Alors, on se pose la question, est-ce que ça ne serait pas, en fait, tout simplement euh, pour réduire le temps de pétrissage ou encore le temps de cuisson euh, du pain. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on aurait opté pour une baguette plus fine et donc en longueur plutôt qu'un pain rond. Mais on, on, on ne sait pas, on sait, pas, on sait pas réellement. Ensuite, après la, la baguette, donc je vais rester euh, français on va dire on va parler par exemple de la bouillabesse ouais. euh, euh, qui est un plat donc euh, qu'on connaît tous euh, et qu'on peut déguster notamment donc euh, à marseille hein, donc c'est une soupe de poisson c'est la spécialité hein, marseillaise alors qu'est ce que c'est exactement euh, ce sont donc à la base donc les pêcheurs qui vont récupérer les poissons invendus ou les restes de poissons qui vont donc ensuite utiliser ces restes-là ou les poissons invendus pour en faire cette fameuse spécialité. Alors à l'origine, les poissons étaient bouillis dans de l'eau de mer et ah une oui. fois la cuisson, ouais, au départ c'était dans de l'eau de mer et une fois la cuisson terminée, ils versaient la soupe sur des coutons de pain rassis qui étaient frottés à l'ail et c'était accompagné de la fameuse rouille ou de l'aïoli. Mais euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est que voilà, on dit que c'est marseillais, mais finalement, encore une fois, si on remonte à l'Antiquité, notamment sur, dans la mythologie romaine, on voit que euh, cette fameuse bouillabaisse existait déjà, puisque selon la mythologie, donc à la Grèce antique, il s'agirait en fait d'une soupe qu'aurait donnée Vénus à manger à Vulcain pour l'endormir. Pourquoi Parce qu'apparemment, cette soupe avait le pouvoir d'endormir de, 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 la personne qui l'a mangée et de cette manière, en fait, v Vénus pouvait batifoler avec Mars sans que Vulcain euh, s'en aperçoive. Donc, en fait, on voit quand même qu'il y a des traces en fait, de cette soupe de poisson. Alors, pourquoi on l'appelle la bouillabaisse Parce que pour le coup, la bouillabaisse, hein, c'est euh, le nom du plat euh, marseillais. En fait, ça vient donc d'une expression provençale. Alors, euh, bouillabessa boil, ça veut dire il boue, du verbe bouillir, et abaissa, il abaisse. En fait, ces deux termes, en fait, c'est vraiment les deux termes qui permettent la réussite de la recette, ouais. c'est-à-dire que quand ça boue, il faut baisser le feu. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la bouillabaisse. Il faut vraiment que ça mijote quoi c'est ça, exactement que ça, mijote, il ne faut jamais que ça boue, donc il faut toujours jouer avec le feu. Et donc, en fait, ces deux termes sont des termes provençaux qui ont donné euh, le nom de, de, de bouillabaisse. Donc, en fait, la bouillabaisse, après, il y a différents cuisiniers qui vont donner un peu une recette différente par rapport au type de poisson à la rouille, etc. Donc, on peut avoir différentes variantes, mais il faut quand même savoir qu'en 1980 a été faite une charte euh, pour euh, préciser euh, vraiment les, les, on va dire les, les ingrédients phares qu'il doit y avoir dans la bouillabaisse, notamment qu'il doit y avoir quatre variétés euh, de poissons. et euh, Également, donc, savoir comment on doit servir la bouillabaisse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord donner le bouillon, puis les morceaux de poisson avec les pommes de terre, les coutons frottés à l'ail et la célèbre rouille. Voilà. Donc, la bouillabaisse, c'est un plat marseillais mais qui est... Euh, bien plus ancien puisqu'on le retrouve dans la mythologie grecque. Ah, c'est intéressant. J'étais persuadée que la bouillabaisse, en fait, c'était une soupe de poisson basique que tu… Ben oui, mais ben non. Oui. Et en fait, c'était voilà, les, 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 les pêcheurs de l'époque hein, qui, en fait, pour éviter le gaspillage, ont en fait, mm -hmm. récupéré ce qui était invendu ben, pour ne pas, pour pas les jeter et qui ont donc fait cette fameuse bouillie de poisson avec, à la base, de l'eau de mer alors après si on quitte un peu la France alors je vais te parler de certains plats qui, ou certains, voilà certaines choses qu'on mange tu vas me dire comment ça c'est pas français puis d'autres choses bon, on le sait que c'est pas français mais l'histoire est, est sympathique le Carpaccio, alors, ah, le Carpaccio le Carpaccio, oui voilà. alors le nom de Carpaccio il faut savoir que ça vient d'un peintre du 15e siècle qui s'appelle Vittore Carpaccio alors pourquoi euh, en fait, là, il faut remonter en 1950 aux États-Unis, donc rien à voir avec l'Italie. Donc, on a un chef, en fait, euh, qui euh, va voir qu'à côté de son restaurant, il y a une exposition de peinture de ce peintre-là, Vittore euh, Carpaccio. Euh, il est euh, on va dire inspiré euh, par, sa, par ses peintures où un, souvent euh, dans sa peinture il y a euh, du, du rouge beaucoup de, de couleurs rouges dans les peintures de ce peintre et ça va l'inspirer et ça va lui donner envie euh, de faire un plat de viande crue finement coupée et donc ça donne une couleur rouge et donc c'est comme ça qu'il va donner le nom Carpaccio à ce plat c'est incroyable parce que j'étais convaincue Carpaccio, ben voilà, c'est italien ça vient de là-bas bon, Vittorio et Carpaccio, ok mais c'est euh, très surprenant très voilà, surprenant. donc c'est en fait en effet inspiration italienne mais ça a été créé en 1900, dans les années 50 aux états unis <rire> <rire> incroyable quoi après, bon, la fameuse pizza, la marguerite alors là, on est euh, en 1889 on a la reine Margarita et son époux Umberto I qui parcourent l'Italie. Alors là, quand ils parcourent l'Italie, la reine, elle est étonnée de voir euh, des paysans qui, euh, au bord de la route, enfin, quand elle longe la route, qui euh, plient un pain en deux euh, et qui le mangent. Donc, elle, elle est curieuse, elle s'arrête, elle veut absolument goûter euh, donc, ce, ce pain. Et elle tombe follement amoureuse de, donc, du pain, hein, qui est tout simplement donc, la, la pizza. Euh, pour elle, donc, en fait, c'est le pain des pauvres, mais elle ne le quitte plus. Elle veut toujours en manger quand elle rentre chez elle. Enfin bon, à tel point que ça, en devient, un peu, ça devient difficile pour les cuisiniers de, de la reine. Et ils vont décider de lui faire une pizza euh, à son nom. Donc, ça va être la pizza marguerite. Qu'est-ce qu'ils mettent dessus Des tomates de la mozzarella et du basilic frais. Trois couleurs qui te feront penser tout simplement au drapeau italien. Oui. Blanc, rouge et vert. Et c'est comme ça qu'est née la... Alors, la pâte à pizza existait déjà, mais qui est née la pizza marguerite. Ils l'ont appelée comme ça parce que ça a été fait pour la reine Margarita, et donc qui était la reine euh, à l'époque euh, en Italie. Ah, d'accord Et c'est drôle parce que j'avais fait le rapprochement avec le drapeau italien, mais je, je ne pensais pas que ça avait été fait exprès Ouais. Par rapport à ses couleurs. Ça a été fait exprès. En fait, du coup, ils euh, lui ont dédié une pizza, vu qu'elle voulait tout le temps en manger. Ils se sont dit, bon, on va lui faire une pizza et être contente. Et apparemment, elle était très <rire> contente parce qu'elle adorait ça. Et puis ça persistait dans le ton. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous D'autres choses qu'on mange peut-être tous les jours et dont on ne connaît pas l'origine ben, Alors, les sandwichs. On aime tous manger un sandwich. Ouais. Hein, quand on veut manger à la boulangerie quelque chose, on prend souvent ça. Euh... Mais alors, euh, d'où vient le sandwich, en fait Parce que, bon, euh, c'est deux tranches de pain. Hein, c'est vraiment c'est tout bête. On met des ingrédients, deux tranches de pain. D'où ça vient Alors, il y a une légende. Alors, il y a deux... Enfin, euh, deux, c'est par rapport à une même personne, mais il y a deux histoires différentes. Okay. La légende la plus, on va dire, euh, drôle, ouais. euh, voudrait, en fait, que ce soit le Sir John Montagu, qui était le quatrième comte de sandwich, qui était passionné de jeu. Alors, il se retrouvait... Ça s'appelait hein Sandwich non, le, Oui, Comte de Sandwich. En fait, c'était un lieu. En fait. C'était des, des terres qui s'appelaient Sandwich. Et donc, lui, c'était le Comte de là-bas. Lui, c'était le Sire Montagu. Et il adorait, du coup, euh, jouer, faire des, des, des interminables parties de cartes. Et euh, donc, à un moment, euh, il allait dans un pub pour jouer donc, avec d'autres personnes. Et le cuisinier du, du pub, comme la, la partie s'éternisait, il va réfléchir à leur donner à manger, mais sans que en fait, ça les embarrasse, dans le sens où il fallait quelque chose qu'ils pouvaient manger rapidement, où ils pouvaient le manger avec les doigts, mais sans que ça, les, ça, ça leur salisse les doigts pour qu'ils puissent continuer à jouer. Donc, du coup, euh, il va penser à prendre du pain, où à l'intérieur, il va mettre donc, de la viande et du fromage, et ça va servir d'un cas, euh, cas pardon, euh, pour les joueurs euh, de cartes, dont le compte. Et donc, comme c'était le compte de Sandwich, c'est comme ça qu'on a donné le nom de Sandwich. Et il y a l'autre version qui est un peu plus classique, on va dire, mais c'est toujours par rapport à ce Cire Montagu qui, en fait, apparemment, s'était confectionné ce sandwich-là pour pouvoir manger au bureau sans arrêter de travailler. Au moins, il n'avait pas besoin d'arrêter de, de, de travailler. Il pouvait euh, en même temps, donc euh, on va dire, se pencher sur ses, ses besognes au bureau sans avoir à s'arrêter euh, s'arrêter pour manger euh, donc ça donc on est en 1762 donc le sandwich on sait qu'il est arrivé en tout cas par le cire montagu en france par contre ça arrive un peu plus tardivement ça arrive en mille, vers 1830 où ça va se développer d'abord donc dans la classe ouvrière hein, donc c'est toujours pareil c'est pour ce côté en fait très pratique à manger quand on est au travail et ça va se démocratiser après la Seconde Guerre mondiale. Mais moi, ce que j'ai bien aimé dans l'histoire du sandwich, et que je ne savais même pas, ouais. c'est est-ce que tu savais qu'il existe des îles sandwich <rire> Alors, je t'explique. James Cook, hein, qui était un très, grand, euh, un très grand explorateur, à un moment, il va découvrir donc, certaines îles, notamment donc, des îles vers Haïti, etc. Et il va donner euh, donc à, un, à un certain archipel le nom d'île Sandwich en hommage à Sir John Montagu. Mais c'est un... très surprenant C'est très drôle ouais. Moi, je m'attendais, je ne même pas. Alors, du coup, je suis allée vérifier quand même, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire En effet, elles existent vraiment, les îles sud-sandwich. Donc ça existe vraiment. Donc, enfin, y a... enfin, ce que je te dis, il enfin, n'y a pas de souci. C'est bien euh, James Cook qui les a découvertes et qui leur a donné ce nom. Enfin, j'ai trouvé ça assez surprenant de voir que du coup, il y avait le compte sandwich qui existait, que c'est par rapport à lui qu'on se met à manger les sandwichs qu'on trouve en boulangerie. Et qu'en plus de ça, James Cook, il a, donné, il a fait un hommage en appelant un archipel deal sandwich, donc euh, euh, bien loin de, de l'Europe. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, bah, pour eux, pour l'époque, c'est comme si c'était là, je disais ton famille et t'as inventé le, le sandwich. Et, et on, on l'appelait demain, bah, tiens, je mange... Je... Tu vois, c'est tellement le, le, comme aujourd'hui dire je m'appelle Monsieur Sandwich, ce serait bizarre, quoi. La... C'est ça. Euh... Ah oui, oui, maintenant, ça, ça serait trop bizarre. Alors qu'avant, finalement, bah, pas du tout parce qu'on ne le, on le rattachait pas à quelque chose que l'on mange. Oui, c'est ça. Et Alors, maintenant, on va changer complètement. Enfin, complètement. On reste quand même sur des choses qui sont faciles à manger. Pour toi, le burger, d'où il vient, vient. Il ah ben pour moi, ils vient des états unis Eh bien, le burger vient d'Allemagne. C'est allemand. Et tout simplement, on dit hamburger parce que le burger a été créé dans la ville de Hambourg en Allemagne. Donc, si tu fais, tu vois, c'est très proche. Hambourg, hamburger, c'est euh, deux de, de mots qui sont, hein, qui, sont, qui sont quasiment similaires. Donc, l'hamburger vient d'Allemagne et c'est bien après, en fait, que les immigrants, en fait, en allant euh, en, en aux états unis pardon, vont amener le, le burger là-bas et que ça va être un véritable succès. Donc on doit le burger aux Allemands. Et d'ailleurs il n'y a pas ça qu'on leur doit parce que j'ai envie de te dire le kebab, eh bien le kebab c'est également allemand. Oh là là euh... mais attends c'est pas grec le kebab parce que là c'est un gros débat sur le kebab ni grec ni turc <rire> alors en fait euh, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 30, il y a un Turc, en fait, qui est arrivé à l'âge de 16 ans en Allemagne qui s'appelait Mehmet Eigoun. Euh, il quitte la Turquie et donc il s'installe à Berlin. Il va travailler dans un snack près de la gare de Berlin et de là, en fait, il sert de la viande grillée euh, euh, aux clients et donc, bon c'est du mouton. Et à ce moment-là, en fait, alors qu'il travaille là-bas et qu'il est tout jeune, il va avoir l'idée de prendre ses lamelles de mouton et de les mettre dans un papier dans un pain pita, donc qui est le pain euh, qu'on retrouve dans beaucoup de pays euh, euh, méditerranéens, de le mettre dedans, de rajouter des frites, de la salade, enfin bon, différents ingrédients, et donc il va euh, proposer ça aux clients et ça va être un véritable succès. C'est comme ça que le kebab va naître, donc ça naît en Allemagne, fait par un par un Turc. Euh, bien entendu, de là c'est un véritable succès et on va retrouver ensuite le kebab. Euh, aussi bien donc en Grèce en effet que en Turquie, mais au départ eh c'est né euh, également en Allemagne. On doit ça également aux Allemands. Ah c'est ok. Et eh ben au moins il y, a... y aura plus le débat le kebab c'est grec ou c'est turc Non c'est allemand. Tellement Et alors bon pour terminer avec les, 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 le côté salé. Ouais. Alors là je vais partir sur complètement autre chose, jusque là on a quand même parlé de choses qu'on mange quand même régulièrement, ou en tout cas qui ne sont pas chères, mais alors moi ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est l'histoire du caviar. Alors moi personnellement, je ne sais pas toi, mais moi je n'ai jamais eu l'occasion d'en goûter. Ouais non plus. Pas enfin, non plus, plus. voilà, ben, c'est cher, et puis bon, je me dis tout le temps, bon après, il bon, y en a qui aiment, qui n'aiment pas, mais bon, du coup, voilà, j'ai jamais eu l'occasion de goûter. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer que le caviar, qui est quand même donc, le, le mais le plus cher, était ouais. il y a quelques siècles quelque chose qui n'était pas cher du tout, qui était mangé par les pauvres. C'est pas moyen de... âge, ouais. Au Moyen-Âge, le caviar, c'est un plat de pauvres. On le mange sous forme de, de bouillie euh, et même parfois, le caviar, on le donne à manger aux cochons. Ah, c'est con... enfin, complètement différent. Si tu penses aujourd'hui à donner du caviar aux cochons, <rire> ils vont dire que es... C'est complètement
1: folle. Ben et oui.
0: en fait, c'est au XVIIIe siècle que ça va devenir quelque chose vraiment d'apprécié, qui va être réservé à la noblesse, tout simplement parce que c'est donc Catherine II de Russie qui va manger du caviar et qui va être séduite par le goût qu'il a. Et c'est comme ça, en fait, que ça va complètement en fait, euh, euh, s'inverser et que ça va devenir une denrée qui est très, très rare et très, très chère. C'est incroyable les, ouais. les changements. Euh... Le changements, c'est fou. Hein ouais. Et alors, avant de passer sur le sucré, oui euh, selon toi euh, si je te devais demander pour toi quel est le plus vieux cocktail euh, du monde alors c'est un cocktail qu'on aime bien boire quand même bon bah alors c'est le Morito je pense c'est le Morito. le mojito est le plus vieux cocktail que l'on connaisse alors, que l'on connaisse de l'histoire et qu'on consomme encore maintenant alors c'est un cocktail qui est inventé par un marin anglais qui s'appelait Francis Drake, en 1586, hein, donc, ah oui. en 1586, le Morito apparaît, en fait, il fait une aux Caraïbes, et de là, euh, il va avoir l'idée de mélanger de la menthe avec du citron vert, et attention, en 1586, on ne met pas du rhum, mais on met de l'eau de vie, euh, qui avait à peu près le même goût que le rhum, et c'est de l'eau de vie des Caraïbes, donc il mélange tout ça, c'est super bon, il adore, et on appelle ça à ce moment-là, non pas ça le Morito, mais El Drake. C'est le nom de, 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 de ce cocktail. C'est drôle, drôle, El Drake. Et c'est seulement au XXe siècle que l'eau de vie va être remplacée par le rhum et que donc le Morito que l'on connaît euh, maintenant euh, enfin, prend vraiment sa forme définitive. Et d'ailleurs, c'est en 1920 que le Morito deviendra même donc, le cocktail national de Cuba. Ah et oui, puisqu'il y a la, la bottega... Euh... Du, du morito à euh, Cuba. D'accord, très intéressant pour le morito. Très très. Donc euh, le morito, c'était un peu la transition euh, pour parler maintenant du sucré, hein, parce que c'est quand même ça, quand même une note sucrée, le, le, le morito. Ah, oui. Donc là, je vais te parler de, enfin je vais, je vais vous parler hein, de quelques, de quelques desserts que l'on aime bien. Par exemple, la pêche melba. Alors, j'ai bien aimé son histoire. Alors, en fait, on est au 19 19e siècle. Euh, et c'est un célèbre cuisinier euh, français, hein, euh, j'en je, je, parlerai tout à l'heure, qui va concocter euh, ce dessert pour une célèbre cantatrice australienne qu'on appelle la Melba. Alors cette chanteuse hein, d'opéra, hein, cette chanteuse lyrique, euh, on la surnomme la Melba parce qu'elle est originaire de Melbourne. Au départ, son nom c'est Hélène Porter Mitchell. Alors, euh, en fait, elle arrive euh, donc, en Europe euh, dans, au XIXe siècle, donc on est en 1887 à Bruxelles. À Bruxelles, elle va donc chanter, on va découvrir sa voix et on la considère vraiment comme une des plus belles voix euh, au monde à l'époque. Donc elle est vraiment très très célèbre et elle est convoitée pour vraiment, euh, elle, est, elle est appelée à aller chanter de partout. Euh, donc là, la Melba fait le tour du monde et chante de partout. Il y a un moment elle va aller plusieurs fois à Londres et elle va à chaque fois dans le même hôtel qui s'appelle l'hôtel de Savoie euh, et dans cet hôtel il y a un cuisinier qui est très connu c'est un cuisinier français qui est le cuisinier donc euh, Auguste Escoffier donc ah oui. c'est une donc euh, dans cet hôtel euh, et elle adore à chaque fois ses plats enfin bon voilà ils ont quand même une bonne relation et vraiment elle est, elle est folle de, de, de ses plats et donc euh, elle va pour le remercier à un moment l'inviter à euh, venir à une de ses représentations euh, c'est une représentation de Lohengrin de Wagner euh, et pour la remercier à son tour Escoffier va décider de créer un dessert euh, lors d'un dîner privé que la Melba va faire dans, son, dans un de ses salons à l'hôtel en 1894 alors le Melba qu'est-ce que c'est C'est un signe dans la glace, alors pourquoi un signe Tout simplement en hommage donc, à, à, la, à la représentation qu'il est allé voir de Wagner, parce que dans le premier acte de cet opéra, il y a un signe majestueux. C'est pour ça qu'il a fait un signe donc, pour, pour, pour son dessert. Les composants, bon, ben, c'est ce qu'on connaît, hein, la glace à la vanille, des pêches blanches cuites avec le sirop de vanille, les coulisses framboises, etc., et euh, c'est pour ça, voilà, donc il va lui donner son nom. Alors, en réalité, il s'inspire d'un dessert qu'il avait déjà fait, mais il a terminé de s'inspirer par rapport à ce qu'il avait vu lorsqu'il avait vu la Melba chanter. Et surtout, la fameuse Pêche Melba, eh bien, ça vient de cette cantatrice. Ah, c'est très joli de, de connaître euh, l'histoire Pêche Melba. Ouais. En fait, j'ai remarqué, bon, j'ai pris celui-là, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de desserts qui sont souvent en hommage à des personnes... Euh, voilà, des personnes célèbres, etc. Donc, c'est assez intéressant. Soit c'est bon, là c'est une cantatrice, mais des fois ça va être des, euh, des, 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 des reines, etc., des impératrices. Enfin, souvent, en fait, c'est très lié et du coup, c'est super intéressant. c'est enfin, ouais, un, un, un bel échange parce qu'elle, elle aimait ce qu'il cuisinait, elle lui a offert ouais. sa voix et ensuite il l'a remerciée en lui. C'est ça. ça. Et là, on en vient à l'histoire que je préfère de ce podcast. Oh là là! Le pain d'épices. Alors là, Lilia, je pense que tout le monde va être très étonné de l'histoire du pain d'épices. Selon toi, Lilia, d'où vient le pain d'épices euh, ben Moi, le pain d'épices, j'aurais dit que c'était français. Voilà, moi, alors moi, je pensais pareil, français, ou je m'étais dit peut-être allemand, tu vois, parce que j'imagine, tu sais, dans les marchés Noël, enfin bon. Ah, ouais. alors, rien à voir, rien à voir. Le pain d'épices est chinois. <rire> Alors, son nom, origine... son, son nom, au départ, c'est n'est pas pain d'épices, c'est mi-king. Alors, c'est un pain au froment et au miel qui voit le jour au Xe siècle. Et qui est-ce qui va ramener le pain d'épices en Europe Ce sont les guerriers mongols parce qu'ils l'utilisaient pour sa haute valeur énergétique vu que c'est du froment et du miel. C'était excellent, en fait, pour pouvoir manger ça avant le combat, etc. Et donc, en fait, en venant, quand il y a eu les invasions mongoles, etc., c'est eux qui vont apporter le pain d'épices en Europe. Quand le pain d'épices arrive en Europe, donc avec les guerres, donc les guerres, comme je te disais, mais également pendant les croisades, quand les, 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 les Européens ont commencé à partir vers le Moyen-Orient, vers le croissant. En fait, là-bas aussi, ils avaient récupéré donc, de Chine... Euh, le, 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 le pain d'épices donc ils l'ont également découvert comme ça on va lui, lui ajouter donc, à ce pain avec, où il y a juste à la base du miel hein, on va lui rajouter des épices rares euh, notamment le clou de girofle, la noix de muscade, le gingembre ou de la cannelle euh, comme on l'a déjà vu hein, dans d'autres épisodes de cette thématique, hein, les épices sont onéreuses donc le pain d'épices c'est vraiment un mets qui est apprécié par la noblesse donc, quand on mange du pain d'épices, c'est vraiment un symbole de richesse et de puissance. Donc, qui va s'occuper euh, de la fabrication du pain d'épices en Europe Eh bien, ce sont les moines. Les moines, c'est eux qui euh, donc, euh, aiment faire ce gâteau euh, qui va devenir un gâteau presque comme un gâteau sacré avec des vertus médicinales, vu qu'on y met des épices à l'intérieur et que c'est vrai que ça peut être donc bon pour la santé. Euh, et très, très vite, le pain d'épices devient la friandise préférée des Français et de ce fait, des fêtes, hein, puisque maintenant encore, le pain d'épices, c'est quelque chose qu'on aime manger quand même en fin d'année pour les fêtes de Mais Noël, oui. etc. Euh, et selon toi, euh, à ce moment-là, euh, quelle était euh, la, la forme du pain d'épices euh, quand c'est arrivé en Europe Quelle était sa forme la plus, la plus courante ben alors, vu ce que tu m'as dit, moi, je m'imagine que ça avait la forme d'un boudin ou la forme d'un cake, en fait, comme ça maintenant, parce que c'est plus facile à, à manger. Alors, pas du tout. Enfin, il, a, il pouvait avoir différents sens, mais alors, la, la forme, on va dire, le symbole du pain d'épices, ça, ça forme à la part. Il faut savoir que le pain d'épices, c'est le roi, euh, c'est le roi, c'est la star des foires du trône. Euh, c'est pourquoi d'ailleurs il faut savoir que la foire du trône avant ça s'appelait la foire au pain d'épices et la forme que l'on trouvait le pain d'épices à la foire du trône il avait la forme d'un cochon pourquoi d'un cochon alors là il faut partir dans, 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 dans l'histoire donc en fait c'est Philippe de France il a son fils non non Philippe de France pardon c'est le fils de Louis VI le Gros qui est à ce moment-là le roi de France au XIe siècle. Et là, euh, il se passe quelque chose de tragique. Hein. Le fils du roi de France, il va mourir d'une chute, chute de cheval euh, dans les rues de Paris. Et cette chute, en fait, elle est causée euh, par un cochon errant. En fait, il y a un cochon errant, le cheval prend peur, il tombe, le fils du roi tombe de, de cheval et il meurt. Euh, bon, tu vas me dire quel rapport avec le pain d'épice Oui, c'est ça hein. mais, euh, en fait, après le décès de son fils Louis VI il va interdire euh, la circulation de cochons euh, la circulation libre en tout cas euh, de cochons dans les rues mais il va quand même céder euh, l'autorisation aux moines de Saint Antoine euh, de euh, laisser la possibilité en fait de, de, de laisser les cochons dans les rues à condition qu'ils aient une petite clochette autour du cou pour qu'on les entende de loin et euh, prévenir les cavaliers qu'un cochon en fait, peut, débat, peut arriver et traverser la route sans, sans qu'on s'en aperçoive. Donc, en reconnaissance, les moines, vu que, comme je te le disais tout à l'heure, ce sont les moines qui font le pain d'épices, vont euh, faire un pain d'épices en forme de cochon pour remercier le roi de leur laisser la possibilité de laisser les cochons dans les rues de Paris à condition qu'ils aient une clochette. Et donc, la de Saint-Antoine et rebaptisé en foire au pain d'épices qui ensuite deviendra la foire du trône et donc à ce moment-là on décide de faire le pain d'épices en cochon pour remercier le roi ah, c'est très étonnant d'autant que euh, moi dans la forme du pain d'épices bon, c'est celui carré ou sinon j'avais la forme tu sais du fameux bonhomme donc euh, oui. est-ce qu'il va exister plus tardivement ouais, en fait c'est plus tardivement Alors, ça vient pas de Chine, hein, ça vient pas de France non plus du coup ça vient des Anglais en fait, les premiers bonhommes de pain d'épices, ils sont servis à la cour d'Angleterre au XVIe siècle. En fait, ils étaient euh, servis euh, aux convives. En fait, c'était offert aux convives. Et en fait, les petits bonhommes, ils étaient à l'effigie des convives. Et c'était en fait un présent qu'on faisait euh, aux invités, où on faisait le petit pain d'épices qui leur ressemblait plus ou moins. Ah, c'est super bon Ça devait être du sacré boulot en cuisine, mais hein, c'est un super cadeau à faire quand tu fais... Ouais. Quand tu reçois ou tu fais un... Ah ouais, j'ai trouvé ça. Enfin, bon, voilà, l'histoire du pain d'épices. Moi, j'ai adoré l'histoire du pain d'épices et je m'y attendais vraiment pas. Ah ouais, elle est surprenante et puis elle a beaucoup de, de rebondissements. Euh... C'est ça. Belle... Alors, très, rap très rapidement, le baba au rhum. Hein, on, va, on va finir sur les, sur les sucreries. Très rapidement, le baba au rhum. Alors, il est né en Pologne. Alors, on est au 18e siècle, le roi polonais. Euh, il, est, euh, ouais, il, il, il est tranquille dans son château Et en fait il adore faire à manger Il adore cuisiner Et il adore faire des nouveaux euh, desserts Et donc là il va confectionner un nouveau dessert Où il va faire une pâte levée avec du sucre Il va y ajouter du rhum qui flambe Et à départ Juste on parle du baba au rhum Parce que je trouvais ça rigolo Le nouveau... départ du baba au, baba au rhum C'est Ali Baba tout simplement parce qu'il adorait le roman des mille et une nuits. Donc, il va décider de donner ce nom à ce dessert. Et lorsqu'à un moment, un pâtissier polonais va partir à Paris quelques années plus tard, il va s'y installer et il va faire le célèbre alibaba Baba qui est connu en Pologne. Hein, parce que moi, quand j'ai su que la, le Baba au rhum c'était polonais, j'étais étonnée. Je me ah, m'attendais oui. ça. Je pensais que c'était français. J'ai l'impression qu'on croit que tout est français. Oui, bon et en fait il va faire l'Ali Baba euh, il va ajouter un peu de sirop parfumé à l'intérieur Bon, alors là les parisiens en raffolent mais par contre les parisiens ils n'aiment pas trop euh, ce nom de Ali Baba ils trouvent que c'est un peu trop rébarbatif et donc ils préfèrent l'appeler Baba ils, en fait ils raccourcissent et c'est comme ça en fait qu'après on a appelé ça le Baba au rhum est-ce que tu, tu nous régales une dernière surprise Oui, voilà. Alors, je vais euh, en, en dernière... Euh, avant... Allez, l'avant-dernière. Euh, je vais te parler euh, du croissant. Alors là, encore une fois, le croissant, c'est quelque chose qu'on se dit, c'est très français. Mais est-ce que c'est français, Lilia Attends, moi, 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 toutes les choses qu'on a parlé, je pensais que tout était français. Donc là, j'imagine que ce n'est pas français, même si c'est... Non. Ça, ça m'étonne grandement, quoi. Non, non, ce n'est pas français du tout. Alors, le, le croissant, figure-toi euh, que ça vient de Vienne. En fait, c'est une, une viennoiserie autrichienne. Alors, la légende, l'histoire voudrait que, en 1683, en fait, il y a à ce moment-là les Turcs qui souhaitent envahir la capitale autrichienne. Euh, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire pour euh, réussir à envahir la, la, la capitale En fait, ils vont creuser euh, des tranchées, des galeries souterraines de nuit euh, pour pouvoir en fait, rentrer dans la ville plus facilement vu qu'elle est assiégée, mais qu'ils ne peuvent pas y rentrer euh, comme ça. Et qui est-ce qu en fait va, qui, va, qui, est qui va réussir à sauver euh, Vienne, donc, euh, des Turcs Ce sont les boulangers, parce que les boulangers, euh, tu te doutes bien, ils travaillent la nuit, hein, ils se lèvent à 2h, 2, 3h du matin pour faire euh, les... Euh, les, le pain, etc., donc pour, pour les clients le matin. Et en fait, en travaillant la nuit, ils entendent du bruit sous les, sous les maisons et ils comprennent qu'il que, qu se passe quelque chose. Donc, ils vont alerter donc, tout simplement donc, les, les autorités. Les autorités vont comprendre que les Turcs veulent rentrer euh, à, dans Vienne en creusant des galeries souterraines. De là, en fait, bon, ben, comme ça, c'est les Turcs vont faire demi-tour et c'est grâce à ça… Enfin, donc, est-ce que c'est vrai hein Je pense que c'est peut-être un petit peu aussi euh, ouais. exagéré, mais ce serait donc grâce aux boulangers que Vienne a été sauvée donc, de, des Turcs. Euh, et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe eh bien, Après, les, 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 les boulangers euh, décident de se mettre d'accord et de faire une nouvelle petite viennoiserie sous forme de croissant, pour faire penser donc, aux croissant qu'on retrouve donc, dans beaucoup de pays arabes, mais également en Turquie, hein, le croissant, le croissant qu'on retrouve sur les drapeaux. Et donc, c'est pour ça qu'ils auraient donc fait ce, cette viennoiserie en forme de croissant. Donc, ce n'est pas du tout français, ça, c'est sûr, même si bon l'histoire est peut-être un petit peu, on va dire, romancée. Chose certaine, c'est bien autrichien. Et il faut savoir que le croissant va arriver en France seulement en 1889, ah oui. lorsque des boulangers viennois viennent à Paris lors de l'exposition universelle. Et d'ailleurs, d'où, en fait, tout simplement, le matin, quand on demande pas un pain croissant, mais un pain croissant on dit « est-ce que tu veux des viennoiseries ?» Parce que, tout simplement, ça vient de Vienne. Ah, c'est magnifique C'est pas mal, hein Oui, c'est super. Le coup de la viennoiserie, je trouve ça… Voilà, c'est euh... la, la deuxième histoire, vraiment, que je trouve. Avec le pain d'épices, j'ai trouvé cette histoire vraiment assez… Euh... C'était une belle histoire, surtout qu'on est tout le temps allé à la dire. Ouais, le croissant, en France, il est vraiment meilleur qu'ailleurs. Bah ben, écoute, du coup, la prochaine fois, si je retourne à Vienne, j'irai quand même goûter leur croissant parce que du coup, je suis curieuse de voir comment ils le font. Bah ben oui, carrément. Et bon, euh, ben, alors, je terminerai juste parce que bon, je me suis dit que bon, les, les classiques que l'on connaît ou c'est né d'une erreur, comme la tarte tatin, etc. Je me suis dit bon, on allait peut-être pas en, en parler. Euh, je vais juste terminer avec le chocolat blanc. Ouais. Eh bien, il s'avère, j'ai été, été très étonnée, mais le chocolat blanc, ce n'est pas du tout du chocolat. Ce n'est pas fait avec du vrai chocolat. C'est-à-dire que le chocolat blanc, c'est la marque Nestlé qui l'a inventé. Et en fait, c'était pour éviter le gaspillage du beurre de cacao. En fait, ils avaient à chaque fois un trop plein de beurre de cacao. Donc, ils vont décider de le mélanger avec des produits laitiers et du sucre et ça va donner le chocolat blanc donc, et d'ailleurs j'ai vérifié du coup si tu regardes le chocolat blanc dans les ingrédients tu ne verras pas du cacao tu vas voir donc euh, qu'il y a du beurre de cacao qu'il y a du sucre qu'il y a des produits laitiers mais il n'y a pas de cacao pur comme on peut voir dans les autres chocolats d'accord eh oui, oui c'est vrai que le chocolat blanc je... d'accord d'accord ben écoute, Marie, euh, je te remercie pour ces découvertes culinaires en fait, qui, euh, qui sont euh, d'autant plus surprenantes que, euh, que drôles, en fait. Euh, et Du coup, je te donne rendez-vous rendez à tout le monde ben, pour le prochain épisode où on va recevoir un invité surprise ouais. qui nous parlera également de, euh, ben, en fait, de nourriture. Euh, on ne vous dit pas encore qui sera l'invité surprise euh, la seule chose qu'on vous dit ce sera une femme et elle va nous parler euh, de tout ce qui est euh, culinaire euh, si l'épisode vous a plu si vous avez des suggestions de thèmes des commentaires à faire n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre page Instagram qui s'appelle marie Lilia. et nous espérons que euh, ces épisodes vous plaisent